0: Lausoties šo ģēniālo mūziku ir jādomā, cik diženi ir Dieva radītā pasauli. Jādomā, kāda laime mums cilvēkiem ir tajā dzīvot, un cik liela atbildība ir dzīvot šajā pasaulē. Lai slāvēts Jēzus Kristus, mīļie brāļi un māsas kristieši, visi klausītāji Latvijā, es esmu Jānis Ūdris, romāna autors, ar sešām grāmatām – ar lielu dzīves pieredzi, ko bagātinājuši ilgi darba gadi žurnalistikā, īpaši aktīvi, atmods un janvāru barikāžu laikā. Pēdējo pusotru gada desmitai strādāja valdības laikraksta Latvijas vēstnes redakcijā par ārpolitikas redaktoru, un tas man deva unikāli iespēja būt klāt nozīmīgākajos Latvijas ārpolitikas notikumos, pavadīt mūsu prezidents valsts vizītais īpaši daudz vairu vīķu Freibergu, tā vērojot Latvijas atgriešanos demokrātijas saimē un arī rietumu kristīgajā pasaulē. Lūk šī pieredze un kristiešu pārliecībā man izšķirties par tieši tādu šo raksnieka pāru un stundu virsrakstu pasaules tulkošana. Tas nebūt nav ambiciozi kā Pavirš klausoties varētu izlikties skan bez mazvai kā pasaules radīšana. Mm, pasaule jau ir radīta, un tas bija pa spēkam vienīgi dievam, un tādēļ pasaule arī ir. Tik skaista, kāda tā ir, un mums cilvēkiem ir iespējams vien šo pasauli apdzīvot cienīgā, šis pasaules dižanuma cienīgā veidā, ko mēs bieži vien nedarām. Es šajā un turpmākajās pārunu stundās neskaidrošu pasaules radīšanas brīnumu, kā tas notika. Tā ir garīznieku misija. Es savu kalpošanas sūtību redzu informācijas plūdo, samuģināto faktu atšķetināšanā. Tik bieži šodien publiskajā telpā sastopamo mēlu atmaskošanā patiesības prezentēšanā. Īpaši es veltīšu Latvijas vēstures Baltijiem plankumiem un vienpusīgiem vērtējumiem, kas pēc manas pārliecības ir viens no pašiem būtiskākajiem kavēkļiem mūsu valsts raujākai attīstībai un mūsu tautas dziļākam garīgumam. Kad es pirms 20 gadiem iesvētījos Rīgas Lutera draudzē, tepat Torņkalnu baznīcā, ļoti aizskustinoši, ka šeit no Radio Marija um, studijas loga ir redzama manu Torņkalnu baznīca, kad es gāju pirms iesvētis, e, lekcijās pie mācītā Jura Rubeņa, kad es sāku tā īsti nopietni studēt bībeli, tad mani ļoti nodarbināja un likās tāda paradoxāla epizode jaunajā derībā, kad Jēzum Kristum pievedaklu ubagu un pestītājs viņam jautā, ko tu gribi, lai es tev dodu. Es ilgi nevarēju izprast šī jautājuma būtību, nu, kas te jautāt, kas te ko jautāt, jo vairāk mūsu pēstītājiem Jēzum Kristum, kurš visu zin, kuram viss ir skaidrs. Un tad, pateicoties arī man mācītāja viedajiem skaidrojumiem, dzīves vērojumiem, es aizvien dziļāku, un skaidrāk ieraudzīju šo pa pavisam citā gaismā, ka ir taču ļoti daudz cilvēku, kuri nemaz negrib redzēt, negrib skaidru ainu uz pasauli. Nu, vispirms jau tas vārti tiešām nozīmē, ja runa ir pareidzi, tad, tad pasaulē ir sastopama pa tādu mežonīgu gadījumi Indijā, Rumānijā, ir bijuši ties, tiesas procesi pret vecākiem, kur tiešām sakropjos jau, jau bērniem redzi, un lai cik tas ausmīgi nebūtu arī Latvijā bija šāds gadījums, kur kāda māte, maitai savam bērnam acis, lai saņemtu kaut kādu pabalstu, bet šeit jau bībelē ir simbol valoda un ir runa galvenokārt par garīgo redzējumu. Un šī garīgā redzējuma manā pārliecībā mums ļoti, ļoti, ļoti pietrūkst. Un tajos gadījumos, kad mēs domājam, ka problēma ir Latvijas nepareiza ekonomikas vadīšanā, negodprātīgos valsts ierēdņos sautīgos politiķos un tā tālāk, un tā tālāk, es teiktu, ka tomēr, Pati, pati galvenā vaina, pats galvenais nelaimes cēlonis ir nevēlēšanās redzēt šīs garīgais aklums, kad mēs neredzam savu dzīves patieso uzdevumu, patieso mērķi, par mūsu dzīves dziļāko saturu, par Dieva klātbūtni mūsu dzīvē. Man bija īpaši jādomā, un es esmu pārliecināts, ka lielākajai daļā no jums, miļie klausītāji, bija jādomā šajās janvāra nedēļās, kad mēs atcerējāmies jau 25 gadus senas notikumus uz janvāra barikādēm, un es tā padomāju arī tiekoties kai gadu 20. janvārī, saimas pieņemšanā barikāžu laika žurnālistiem tiekoties ar saviem kādreiziem kolēģiem vērojot kā ir sarukušas viņu rindas jo dažlaps jau ir aizgājis debesīs kā viņi ir pārvērtušies citam jau ir pat varbūt tāds nedraudzīgs skatījums uz, uz Latviju nu, citi ir kļuvuši veci citi Joprojām turas ierindā un ir gaiši, kā to laika barikāžu laikā, vērojot cilvēkus, kuri doma laukumā un pie Jākabu katedrālis saimas priekšā, kurināju barikāžu ugunskurs, man bija arī tā kritiski jāpadomā, kā mēs atceramies šo barikāžu laiku, ko no šī laika atceramies, ko esam mācījušies un vai esam mācījušies pietiekami daudz no šī unikālā unikālā vēsturiskā notikuma, ko mums bija lemts pieredzēt un vai mēs tā paudze, kura bija brieduma gados barikāžu laikā, vai mēs esam pietiekami godprātīgi un gudri šo barikāžu pieredzi nodevuši jaunajai paudzei saviem bērniem un mazbērniem, un man te ir jā, jāteic, ka nē, tā es domāju, es raugos ļoti paškritiski uz to, kā mēs iepriekš 25 gadus esam atcerējušies barikāžu laiku, vispirms jau tas ir tā, ka nu, kampaņveidīgi, Janvāris pienāk, jāklāt barikāžu laiks, mēs atcerāmies, un pēc tam, kāpēc komandas, atkal aizmirstam. Protams, nevarētu skandināti visu laiku bija barikādas, tas bija varonīgi, tas bija skaisti, bet šim barikāžu laika mācībām par tautas vienotību, par to gaišuma apoteozi, ko mēs barikāžu mm, janvārī 91 gadā visi redzējām, un kopīgi izdzīvojam, tam vajadzētu būt mūsu sirdīs, mūsu darbos. Tas, diemžēl, nav. Un tad, intervējot barikāžu dalībniekus, kuri tādi bija vai, vai nu, tagad saka, ka viņi bija uz barikādēm, pat ir izveidojies tāds stereotips, ka uz barikādēm bija praktiski visa tauta, vismaz visi vīrieši, un kā visi pāri, ja teiksim, visas sievietas viņiem nesa uz barikādēm ēst. Un man pat tā reizēm ir bail, ka tas nesāk kļūt jau smieklīgi, kā galvenais uz barikādēm būtu nemitīgi Jā, barikādas bija abrīnojami labi organizētas, un tā skaitā arī šo barikāžu sargu eidināšanu. tas bija, Normāli un punkts, vai par to vajadzētu tik daudz runāt, tad man tā liekas tas ietā tā unisonā, šī runa par barikāžu sargu ēdināšanu, iet unisonā ar, ar, ar tādām pavāru raidījumiem, ēdī gatavošanas raidījumiem, kas ir laikam gan katrā televīzijas raidījumā, katrā, katrā. Daudz šie raidījumi ir atraktīvi, teiksim, Mārtiņš Rītiņš, kad runāju, skatos vienkārši, redzēt Rītiņu, bet piedodiet, cik varēs cilvēks, taču uh, nedzīvo, lai ēsti cilvēks ēd, lai dzīvotu. Un tad ir tā skumija, ka es nieceros atmiņas par koncertiem barikāžu laikā, par muziku barikāžu laikā, bet es, es skaidri atceros, kā mēs... Salto ziems vakaros sildījāmies no dziesmām, ko dziedāja populārākie, mums izpildītāji mākslinieki, atceros kā Olgara Jets, kas stāvējis tāds improvizēt skatūs, tā bija krausmašīna ar nolaistiem bortiem, bija ļoti, ļoti augsts vakars, viņi dziedāja, un, 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 un pa brīdi mēs otrs palēkāsim, palēkāsim, sasildīsimies, un tā bija tā. Es teiktu, garīgā vertikāla atšķirība no šīs ēdināšanas horizontālās plaknes, kurā mēs liecamies atcerēties barikāžu laiku un vispār vadīt savus dienas. Mūs ļoti interesē aiziet uz lieloikalu un piepirkt pilnu taču, ko ar, ar pārtiku un, un, un pēc tam gausties par grūto dzīvi. Nu jā, to visu vajag, es saprotu, bet tas nevar būt dzīves centrā, ir skumīja, patēriņš aizstāja vērtības. Un laikam gan vislielākā kļūda, ko mēs visi, visi, pirmkārt es to attiecinu arī uz sevi, uz mums rakstošiem cilvēkiem, esam darījuši gadsimta ceturksni kopš barikāžu laika, ka mēs nepietiekam esam... Analizējuši, atcerējušies un analizējuši barikāžu garīgo dimensiju, bet man, domājot par barikādēm, nāk prātā kādas jau vecas dāmas, Lienītes Sestules, manas Lutera drauds locekles vārdi gan citās sakarā, kad es drīz pēc savas grāmatas, Lielā Kārļa testaments, kur aprakstīt Latvijas okupāciju un prezident Kārļa Ulmaņa mūža pēdējie divi gadi, padomīt Rimdā un pēc tam NKVD cietumā, kad es sarīkoju Tauts Fronts muzejā tādu diskusiju barikādes Liktens mūžībā, un nākamais teikums, vai 40. gadā vajadzēja pretoties. Un tur bija ļoti ieradašies, ļoti redzami sabierības pārstāvi. Tur bija akadēmiķi, es biju lūdzas talkā no militārā viedokļa situāciju analizēt manam draugam ģenerālim Kārlim Kreisliņam. Un es biju būtībā satriekt, cik šie ļoti cienījami gudrie cilvēki, visi, vienprātīgi teica nē, ka pretoties nebija nebī nozīme, jo taču padomju, um, okupantiem bija daudz lidmašīnas, daudz tanki un un, un tā tālāk, un mēs noteikti būtu cietuši sakāvi. Um, es nekad rakstu savos vēsturisko romānu, neesmu domājis, ka mēs varējām uzvarēt milzīgo sarkanu no armiju 39. vai 40. gadā, jo arī Somi, kuri ļoti varonīgi cīnījās, tomēr bija spiestiet uz kompromisu un zaudēja daļu savas teritorijas. Tā jau ir saruna dziļāka citai reizei, bet mani pārsteidz tas, ka šajā diskusijā gan mēs minējām lidmašīnas un tankus, bet neminējām tādas vārdas kā ticība, cerība, mīlestība, pienākums, paļāvība. Un tad... Pavērst šo diskusiju, es tikai tādā saprātīgā gultnē, mācītājs Guntis Kalme, cilvēks, kur es ļoti cienu, par viņu stāju, par viņu ziļo kristīgo morālu, kurš pateica, ka kristiešu pienākums ir sargāt savu zemi, jo dievs cilvēkus ir radījis brīvus, un brīvības forma civilizētā pasaulē ir savu valsts, kuru kuru cilvēku kopi attīsta un jau vajag aizsargā, bet tad piecēlās šī Lienīte Sestule maza, kundzīte jau, jau elegantā vecumā, un viņa ir būtība leģendāra personība, jo viņas tēvs Jānis Sestules bija nacionālo partizānu, Komandieris vidzemē, vidzemē un Lienīte vairākus gadus vasarā un ziemā ir dzīvojusi partizana bunkurā, mās bērns būdam, un Lienīte pateica ļoti vienkārši, viņa teica, Dievs vēro cilvēku šādos kritiskos brīžos, vēro cilvēkus, un Dievs grib redzēt, vai cilvēki ir gatavi sargāt savu brīvību, un ja Dievs redz, ka cilvēki ir gatavi savu sargāt, ta dievs dod tādu pavērsienu, ko cilvēks nav pat gaidījis. te man nāk prātā līdzība ar mm, veco derību, kā izraēļu tauta bēga no Ēģiptešiem, kā pašķīrās jūra un viņi varēja aizbēgt. Un lok šāda, manupār dieva dieva sargāšana nāca par Latvijas barikāžu laikā, jo Ja mēs sakām, ka 39.–40. gadā Latvija nevarēja pretoties, nebija ne mazāko izreģu, kaut arī ģenerāls Kreisliņš, mans draugs, saka, ka apmēram divs, divs mēnešus varējām pretoties, nu, protams, te politis, politi, politiski ir izcinājumi ar Lietuva, Rigauni, ja viņi arī būtu, tad, tad varēja ļoti sekmīgi pretoties kādu laiku un novērst, novērst briesmīgo teroru, jo Tagad nav, nav reize to diskutēt dziļāk, bet, bet es esmu ka tad šo staļinīsmu pur būtu mazāk, tomēr mazāk, jo, jo nepretojoties, tie bija vienkārši briesmīgi un galvenais, ka tika sagrauc tautas gars, ka tauta, kas ļoti bija mīlējusi savu valsti, savu armiju, ticējusi savai armijai, ticējusi mm, vadonim, Vadonas pieņems pareizos lēmumus, vadonas zin kā vajag rīkoties, un tauta pēkšņi sajūtās pamesta, pamesta un nodota, jo Latvija netiek aizsargāta, cilvēki sāk pazust, pēc tam cilvēkus jau tūkstošiem e, vagonos aizsūtu Sibīriju, pēc tam Nāk otra vācokupācija, milzīga emigrācija, briesmīg skaikļa, briesmīga zaudēja mūsu tautai. Mēs varējām pretoties, mēs varējām parādīt, ka esam brīvi cilvēki, kas tic dievam, tic savai valstī. Nu, un lūk barikāžu laiks, kad mums nebija nekā, mums nebija šo ieroču, bet mēs jutām, kad ir kāds spēks. Mums. tā bija tautas vienotība, bet nu kur viens tā nāca? Es domāju, tā nāca daudzējādi no baznīcas, no kristīgās ticības. Es atceros doma, baznīcā augām dienām un arī naktīm jaunie garīdznieki, teoloģijas studenti, e, Vadīt diokalpojums, un turpat blakus baznīcā biekārtot operāciju zāli, uz kuru tik aiznests arī Anders Lapiņš, diemžēl tur viņš arī mira. Šis ir tāds smags temats un es gribu, lai jums ir mazliet attēli parī pārdomāt, ko es teicu, es ceru, ka jūs man... Gal, galvenajās teizēs piekrītat ja ir citas domas, es būšu priecīgs uzklausīt, lasīt jūsu vēstules, bet tagad, es domāju, brīdis mūzikai.
1: Mīļa brāļi
0: un māsas šeit Radio Marija skan raksnieka pārdom stunda pasaules tulkošana kopā ar jums Jānis Ūdris. Es tā aizrāvos ar barikāžu laiku, ja es nespēju būt vienaldzīgs par to, pats biju šajos notikumos, un tūdaļ es gribu teikt, ka tie īstie barikāžu sargi bija zemkopji no Jā, kolkuznieki, jo to laiku jau viss zemkopība bija kas organizēti ieradās ar autobusiem, ar, ar, ar traktoriem, ar smagajām mašīnām no savām saimniecībām, signālu šādai rīcībai bija devu zemkopības ministrs ģēģers. Tas viss bija ļoti skaisti organizēts, un bieži vien šie lauku cilvēki nemaz nav televīzijas ekrānos un nedod intervijas. jo viņi dzīvo savos laukos daudzi, diemžēl ir arī sarūktināti, jo tieši lauka ļoti cieta no ekonomiskajiem pārkārtējumiem, tas atkal būtu uh, cits sarunas tēmats. es gribētu kādreiz tam pieskarties, ko Latvijas laukos varēja darīt savādā, ko tagad vajadzētu darīt ko mums vajadzētu prasīt no, visiem, no saviem politiķiem, bet šie vīri bija tie, kas bieradušies, kārtīgi saģērbušies, kā kā uz medībām iet tādās drēbēs gribu pasvītrot bez ieročiem, jo bija ļoti svarīga šī koncepcija, nevar darbīgā pretošanās, ka nedrīkst būt šaujumu ieroču, pretinieku pusi to tikai gaidīja, un Daudzi citi cilvēki, kas ir ar barikāžu medaļu, tajā skaitā arī es, protams, atradās uz šīm barikādēm, bet citā nozīmē es neesmu nevienu nakti dežūrējis pie ugunskura un es to cilvēku izturību, kas to varēja, man bija citi uzdevumi tajā laikā kā žurnalistam, es biju akreditēts parlamentā preses centrā, Es devu mm, informāciju par notikumiem uz barikādiem ārzemēm, un būtībā tas bija tas galvenais ierocis Latvijai mm, pasaules mm, uzmanība pasaules atbalsts, jo svarīgāks tādēļ, ka tajā laikā sākās amerikāņu karš Persijas līcī, un protams tas piesaistī vispirms pasaules uzmanību, un lai šiem notikumiem dzirdētu, kas notiek Viļņā, kas notiek Rīgā, kas notiek Tallinā, Tur bija ļoti svarīgi gan Latvijas žurnālistiem ziņot uz ārzemēm, bet, bet šī tehnoloģija, šie sakari vēl nebija tā īsti iestrādāti, ļoti svarīgi bija, lai maksimāli mūsu, mūsu notikums atspoguļotu tie ārzem žurnālisti, kas ieradās Rīgā. Un lūk, mans pienākums blakus pašai publicistiskajai darbībai bija tāda šefī par šiem uh, žurnālistiem. Es viņus vadāju pa barikādēm, tulkoju intervijas ar barikāžu sargiem. Es viņus vedu arī pie mm, tautas fronts līderiem, pie šī barikāža aizsardzības štāba, pie mūsu parlamenta spiekeru Gorvunova. Uh, viņas, starp citu, gribēja intervēt arī interfrontas līderas, un tas bija tas smagākais, kad es viņus vedu arī tur. Un arī tulkoju šīs sarunas, tad sakos tiem zobiem, jo ir jau grūti mīlot Latviju, nīstot uh, Latvijas ienaidniekus, uh, tomēr korekt sēdēt un tulkot un... Nu, pēc tam es, protams, paskaidroju, kur bija tie tādi nu, nekrietnākie mēli, un es arī darīju tā, ka šos ārzem žurnālistus vispirms veidu pie Interfronts līderiem, lai tie tur savus, savus nekrietnības pastāst, un pēc tam veidu pie mūsu oficiālajām amatpersonām, pie, pie parlamentu vadītāja, pie Tautas Fronts vadības, un lai viņi lūdzu komentēt šos Interfronts melus. Un tas bija tāds labs darbs, bet ļoti svarīgi bija tieši tādi vizuālie vērojumi, ko, kas daudzos gadījumos man paši satrieca par mūsu tautas cildenumu par šo pretstāvošo spēku nekrietnību. Un kas burtiski šokēja ārzem žurnālistus, un viena tāda epizode bija... Mm, dienu pēc tam, kad Omonieši bija uzbraukoši vecmilgrāvie tilta sargiem. Viņi bija šos vecmilgrāvie tilta sargus piekāvuši un aizdzinoši projām, un mēs ar viņu, vienu dāņu žurnalistu braucām tur uz vecmilgrāvie tiltu. skatīties, nu, kas tur ir redzams. Tur bija šīs nu, nocietinājumi tilta, nocietināšanai izlietotās mašīnas bija sašauts ar automāta kārtām, un prokuratūras izmeklētājs skaitīja, kuri loži cauru, meklēja patronus, tāds lietišos pierādījums, ļoti skrupulozi, mēs tur parunājām, un, un manas dāņu kolēģis viņu intervēja, un tad man uzmanīja Dūmi no Ugunskura, kurš bija tāds izpārdīts, tā kā nodzēsts, bet joprojām gruzdēja, un es skatījos, kas tur gruzda, un kas tā īpatnējas maržo, un es ar savu dāņu kolēģi piegāju pie Ugunskura, un tur Omonieši bija sasvieduši māizi, nu, tā kā tie ē marikars sargi kad gāi sardzē, nu latviešu sievietes, viņu sievas, viņu mamas, viņu meitas satais sviestmajas līdz. Un lūk šī sviestmajas bija sasvietas uguns, kurā un sabradās ar kājām ar šiem karavīr zābakiem. Un tieši no tā saprat ar ar, po, ar ko Mums ir darīšana, kas mums pretī stāv, un tajā barikāžu laikais arī sāk izdot avīzābele ar Latvijas zemkopības, Latvijas zemniecība, zemniecības fondu, viņi vēlējās izdot avīzi tā kā jaunajiem zemkopiem, un mēs šo avīzi jau bijām sagatavojuši, 19. decembrī, ka janvāra sākumā avijas sāks iznākt, bet homoņieši ieņēma preses namu, bija jāmeklē cita tipogrāfija, no redakcija telpas, nevaidzīja avīze, nebija liela, gatavoja viņu mājā, un avīze iznāca janvāra beigās, un tur bija mana eseja par barikāršu sargiem, kas sākās ar vārdiem uguns, kurā bija sasviesta maize, ar, ar, ar zābakiem sabradā, to bija darījuši cilvēki, kur nekad nav kopuši zemi, kuri nekad nav sējuši graudus, kur nekad nav novākuši labību, kuri prot tikai raust, tikai zakt, tikai laupīt, tikai graut. Un bija Fotogrāfijas sērija, kurā tagad jūs bieži varat redzēt tādās retro izstādēs šīs barikādes traktorus, dzelsbetona konstrukcijas, smagās mašīnas, bet tas ir, tā ir nedzīva matērija, bet īstie sārgi bija cilvēki, un lūk, mūsu fotogrāfijas sērijā bija šie cilvēki, viena kundzīte, kas sēž uz barikādēm un ada un tad viena jauna skaista sieviete Baltā kažokā uh, ar bērniņas rokām, un blakus viņas vīrs, kas bija slavenais ielu muzikants, Imants Kujemants, draugs. Vienmēr vecrīgā, kad es redzēju viņu spēlējums piegājumies parunājāmies, Imants Kujja spēlēks saksofonu, ša, šādu fotogrāfiju. Un tā ir tā garīgā dimensija, Un tā augstā estētiskā kategorija, kuru, kuru, manuprāt, mēs pienācīgi nenovērtējam, tas bija tā, bija tā cīņa ar garas spēku pret karas spēku. Diemžēl m, parādās tādi utilitāri apgalvojumi, ka tur bez maz pusē, vai gandrīz katram no barikāršu sargiem esot kaut kur azotē bijis, bij, bijis vai, vai automāts vai, bez maz vai ložmetējs tas ir muļķības, nekas tāds nebija es drošības pēc vēl vakar pirms nāktu uz Radio studiju, runāju ar savu draugu Sleveno dziednieku Rolandu Tiltiņu, kurš arī bija uz barikādēm, pie viņam bija paši uzdevums. Rolands Tiltiņš padomi okupācijas laikā strādāja milicijā, un viņam bija jau diezgan augstu virsnieku pakāp, viņam bija ievainojumi cīņā ar bandītiem, viņš bija smagi sadurts, uh, Tagad kādu klausītāru, bet varat šokēt, kā tā Latvijas rādī milicijā. Ziniet, tā bija liela nelaimē, ka tik maz latviešu bija milicijā, jo mēs bijām, bijām praktiski Rīgā nieisargāti pret, pret šo Imigrantu uzbrukumiem pret, pret, pret citaut bija, bija briesmīga kriminogainā situācija un īpaši briesmīgi tieši latviešiem. Lauka pilsētņās bija, bija labāka situācija, kur bija latviešu milicijā. Tā bija liela nelaima, atšķirībā no, no kuri mm, kur, kur tu nevarēji citautiet atrast ar, ar uguni, atrast milicijā. Man savās bija laime vienu dienu runāt ar lietuvus bijušo prezidentu Aļģiru Brazausku, lai viņam viegli smilts, viņš jau vairākus gadus ir debesīs, kurš, kurš man teica, Jāni, tu, tu viņam ļaunā, bet mēs kādreiz lietuvieši ļoti tusmojāmies jums latviešiem un neizpratām jūs kāpēc jūs neiet milicijā, kāpēc jūs neiet vadošos amatos, kāpēc jūs savu zemi atdodat uh, citautiešiem šiem imigrantiem, šiem ienācējiem, kam, kam nerūp Latvija, kam rūp tikai savas labums. Tas atkal vēl viens temats, kuras kādreiz gribētu izrunāt. Es domāju, šis Lietuvas piemēras Baltijas kontekstā bija ļoti nozīmīgs. Bet, lūk, Rolands Tiltiņš, viņš mm, tieši tā sakrita, ka kas sākoties atmodē, viņš jau bija atklājis sevi šo dziednieku sūtību un, 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 un aizgāja no, no milicijas darba, bet joprojām viņam bija apliecība un šī milicijas darba pieredze, un tāds viņš aizgaisa barikāžu apsargāšanas stābu. un pieteicās, ko viņš varētu darīt. Un viņam teica, zini, mēs tev dosim ļoti svarīgu pienākumu tu staigā ar citiem miličiem, mm, tie citi miliči bija formās, viņš jau bija privātās drēbēs, viņam bija ieroči, viņam bija automāts, bet to viņš atstāja citā vietā, viņš neņem līdzas barikādēm, nedod divs, ja pretajā puse padomīši okupanti padomu bruņoties, spēku uzzināt, ka mēs esam bruņoti. Um, Un viņi staigāja un kontrolēja, pirmkārt, lai būtu laba uz barikādēm. Es internetā lasīju, kāda, diemžēl, jauna cilvēka jau, es teiktu, melīgu, pat neģēlīgu tādu raksteli par barikāžu laika tur cilvēki esot dzēruši. Lūk, Rolanda un citu miliču pienākumus bija sekot, un ja kaut kur redz tā dzērušana, tad viņi tūlīčos cilvēkus kas, savāca, prasīja, no kurienes viņi ir atbraukuši, Jo viss uz barikādiem varēja ierasties tikai organizēt, nebija tā, kuram ienāk prātā, tas tur iet, bija caurlaides visiem, es arī, kad nevaru iekļūt vecrīgā ja, ja, ja neparādīju savu šo caurlaidu, nu man tā bija akreditācijas karte no, no, no parlamenta preses centra ar fotogrāfiju, kā arī stumsā gāja ar kabats lukturīts, viņa pastījās, man ielaida gaismu sejā, Ja, tas, tas ir tas, kas apliecībā un var iet, jā. Ja. Lūk, viņš šos nedisciplināsos cilvēku savā, cielika autobusā un atpakaļ uz pilsētiņu, no kuras ir braukuši, ja. un tad Rolands saka, ir kaut kāda informācija pienāca, kā citkā bija redzējis, ka vienā smagajā mašīnā, kas no laukiem atbrauks, vienam ir automāts, kaut kur cilvēks dabūjis, un tad viņi bija meklējuši šo automātu, lai atrast, jo tas bija liels briesms, un Nu pat uh, janvāru vidū, 15. janvārī, m, bija ļoti nozīmīgs notikums, kuru es pats sauktu par centrālo notikumu barikāžu ceturtdaļgadsimta atcerē. Tā bija zinātniska konference, mūsu zinātņu akadēmijā, viņai tāds uh, ļoti precīs nosaukums barikādes, kolonas pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības. Konferences bija ļoti augstā līmenī, tur bija paredzēta arī mūsu valsts prezidenta vējoņu uzruna, no vējonas, diemžēl, tad jau bija sasirdis un nevarēja ierasties, lai dievs dod viņam m, m, ātrāk atvesļoties, bet šo konferenci atklāja Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs pārītis, un tur bija ļoti interesantas filmas, Pirmu izrādi, iedomājieties 25 gadus kopš barikādēm filma, kas saucas barikādes, piedzīvo pirmu izrādi. Šo filmu sagatavojas videocentrs, kurš vairāk neeksistē, un pat šī filma dienas gaisa un pateicoties mana drauga Jāņa Zepa, unikālu cilvēka, tādēļ patriotskai stājai kurš barikāžu laikā saglabāja unikālos materiālus un sekmeitu noviešanu līdz kondīcijai. Jo vairāk tā ir ļoti cildena rīcība, tādēļ, ka mans draugs jau 14 gadus ir paralizēts, viņš dzīvo vada ratiņkrēslā, un vienalga ļoti daudz dara Latvijai. Viņš arī runāja šīs filmas prezentācijā, un filmā ir unikāla epizode, kas arī Latvijai ir maz zināma. Lūk, Gvido Zvaigzne, operators, smagi ievainots, aizvests uz pirmos slimnīcas uz reanimācijas nodaļu, guļ uz operāciju, operāciju galda, un šajā brīdī mācītājs viņu kristī, jā, mācītājs, To, ka tas ir mācītājs, nu var saprast pēc, pēc vārdiem, kas tiek runāti, pēc, pēc ūdens, kas tiek likts pie pieres, bet mācītājs, protams, ir ieģērts, nu, kā ārsts, baltās drēbejs ar, ar, ar aizietu muti, un m, stāvot 20. janvārī pie barikāža atceras uguns, kura, Es sastapu daudz interesanti cilvēks, tarp tiem arī Mārtiņu Šicu, tagad mūsu parlamentu deputātu, kurš barikāžu laikā bija ministru prezidenta Godmaņa padomnieks veselības aizsardzības jautājumos. Un Mārtiņš Šic saka, ka tieši viņš bija tas, kurš bija radījis iespēju kristīt Gvido Zvaigzni, ko, ko protams, gribēja viņa tuvinieki. Un ko gribētu, laikam, katrs no mums, no kristiešiem, bet pirmā slimnīca vadība jau toreiz bija ar citu vērtību sistēmu, un tur bija kāda dāma, mm, Orlova, nezinu, kāda amatā viņa bija, kur, kur bija histeriski uh, bļāvus, ko es iedomāju, kādas kristīšanas, kāda te mācītāja, nu, vajag operēt, nu, cilvēkam, kurš ir svešs no, no kristīgās pasaules, no kristīgajām vērtībām, nu, varētu būt arī tāda, tāda tā domāšana, un tad, nu, jāteic, paldies Dievam, ka Mārtiņš bija ļoti augstā matā, viņš bija valdības vadītāja, tiešais pārstāvis, padomnieks, un viņš burties bija pavēlējis, arī būdams ārsts, un bija teicis, ka nekas, nekas nenotiks slikts, un, un, un ka notiks liels labums, un mēs kristieši laikam gan nešaubamēs par to, cik svarīgi bija, ka Gvido Zvaigzne aizgāja mūžībā, nokristīts nokristīts uh, lūk epizode bet bija ļoti būtisks mm, pavērsiens šajā mm, 15. janvāra konferencē ar jauno zinātnieku, jauno vēsturnieku diskusiju mm, otrajā konferences daļā iznāk priekšā jauns vēsturnieks Edgars Engīzers un piesaka, ka viņš vadīs tagad diskusiju, kurā būs septiņi mm, jauni vēsturnieki, jaunā pāudas, kas ir dzimuši, nu, apmēram, tad, kad bija barikādas. Tādi cilvēki, kuriem ir no 20 līdz 30 gadiem, mm, pieci no Latvijas un viens no Lietuvas, viens no Igaunijas. Un Edgars Engīzers saka, ka tā mm, tēze, kas tā zālē lika, tā saspringt, nozliet, viņš saka, es atļaušos teikt, ka mēs ar sakarā to, ka objektīvi iemesli dēļ mēs nebijām uz barikādiem, mēs vienkārši tad nebijām piedzimuši, varam šiem notikumiem raudzīties objektīvāk. Un ziniet, ka noklausījos visu šos referātus, kura, kuros arī bija tāda kā kritika, pārāk lielai emocionāli kā mēs to mm, nu, pieļaujam atceroties barikāžu laiku, un tam atkal aizmirstot, ja tad, tad, tad uzplūde emocionāli, vai arī man bija tā kritiski jāpaskatās, kad es saku, nu, m, kāda nelaime, ka šie cilvēki, kas bijis barikādēm, pēc tam aizgāja no politikas, ja viņi būtu palikuši, tad viss būtu bijis daudz savādāk nu, man bija kritiski jāpaskatās uz šo savu tēzi, jo ne jau visi tā no politikas, daudz mēģināja, turpināt politisko darbību, bet neveicās, jo, nu, tā ir tāda politiskā realitāte. Bet mūsu visa atbildība laikam ir tā, ka mēs nesaglabājām šo lielo pašapziņu, kas mums bija uz barikādēm, barikāžu laikā, un ka mēs šo pašapziņu nepārvērtām prasīgumā pret tiem cilvēkiem, kurus mēs delīģējam politikā, jo neviens jau parlamentā neiekrīt bez, neiekļūst bez mūsu līdzdalības, mēs viņas ievēlam, un pēc tam mēs gaužamies, cik viņi ir slikti, un tad pienāk vēlēšanas mēs atkal par viņiem balsojam, un es ilgi saprast, kā tas tā var būt, kad it kā kāpju uz tā paša grābekļa atkal un atkal, es te Tūdaļ gribu tikai ka es neaģitējuši savās pārnās ne par vienu partiju. Es neesmu viens partijas biedrs, ja es par ko aģitēšu, tad par to, ka jābūt pilsoniski aktīviem, ka noteikti jāpiedalās vēlēšanās, un ir absolūti bezatbildīgs, muļķīgs teiciens, man nav par ko balsot. Tad rādi par ko balsot. Dibina savu partiju. Tas tā, tā komis, ka savu partiju. Bet Miklē doma Mēs dzīvojam demokrātas valstī, tā jau roda šīs partijas. Es iedomājos, cik brīnišķīgi būtu, ja būtu, teiksim, jauno kristiešu partija. Jaunā paudze man ļoti patīk, arī šī konferences to parādīja, cik pašapzinīgi, cik atbildīgi viņi pieiet, cik objektīvi viņi pieiet vērtējumiem. Un lūk jaunieši apvienotos rūpēs par par Latviju. Nu, es ar šo tēmu mazliet varbūt aizrāvos, varētu runāt ilgi, došu jums atelpu, atkal lai brīdi skan mūzika. Tan Radio Marija, rakstnieka pār stunda pasaules tulkošana kopā ar jums šajā stundā Jānis Ūdris, vēsturisk romānu autors, un es tā iepriekšējo šī raidījuma cēlienu vēl barikādēm un gribu vēl vēlreiz akcentēt to, ko jau pieminai nevar darbīgā pretošanās. Ir ļoti svarīgi, kā mēs nākamajai paudzei, nākamajām paudzēm, teiksim, barikāžu dalībniekiem, tad saviem mazbērniem, mazmazbērniem, sos nostāstos, kā šodienu žurnālisti, fiksējot barikāžu dalībnieku atmiņas, kā saglabās šo laiku, tad ir ļoti svarīgi, lai būtu šī kategoriskā koncepcija nevar darbīgā pretošanās jo šo tēmu arī skāra viens no jaunajiem vēsturniekiem savā konferences ziņojumā 15. janvārī. Un šī jaunā cilvēka tēze izraisīja arī iebildumus, iebilda pat Vies lektors, Princetonas universitātes slovenas profesors, bet es tomēr gribētu ļoti aicināt ļoti nopietni padomāt par šo tēzi, un tēzi bija tāda, ka vēsture liecina, jo vairāk kādā uh, notikumā bijis upuru asiņu, jo, jo spilgtāk tas ieiet vēsturē un dzīvo pēcam cilvēku atmiņā, tas gan briesmīgi, bet tas jau nav aicinājums uz asinīmu uz vardarbību, nē, tas vienkārši vērtajums tam, kā bija, un tad man tā jāceras, ka es esmu vērojis, ja, gan savas paudas cilvēkos, gan arī jaunākos cilvēkos tādu nevērīgu attieksmi pret mūsu valsti, nu, Nu, šo valsti, nu, nu, neviens jau nekrita, nieadev dzīvību, nu, dzīvību atdevu, ja septiņi cilvēki atdevu dzīvību, parī kāžu laikā, Lietuvā tie bija 14, tie ir, nu, būtībā simboliski upuri. ja cilvēka nāve nāvi ir traģēdība, tie nebija simtiem, tie nebija tūkstošiem upūru, kā starp citā šīs ļaunuma impērijas vietās kā Baku, kā Kalna Karabahā, kā citur, kā citās vietās pasaulē, kā bija dievu sargājošā rokacīm redzot, un, un tad nu, jautājums, vai tiešām mums vajag šo asiņu cenu, vai mēs esam tik akli, lai neredzētu dievu sargājošo roku. Un ja atkal lūk pieved jēzumšu aklu ubagu, ko tu gribi, lai es tev dodu, Nu, saskatīsim to, ka Dievs bija ar mums, ka Dievs mūs sargāja, jo šajos jauniešu referātos parādījās tā analīze, kam arī daži negribēja piekrist, bet jaunais cilvēks, domāju, pateica objektīvu patiesību, ja padomja armijai būtu dot pavēlu kaujas pavēlu tā pa īstam ar tankiem ietas barikādēm, nu, viņš teica apmēram mm, 20-40 minūšu laikā barikādes būtu ieņemtas vienā vietā. Un tad no nu, bija sašatums, kā tur, taču daudziem bija bisis un automāti, iet barikādas pārāk nopietnes vēsturisks fenomēns, lai tā mētētos ar kaut kādām spekulācijām, nu nebija ieroči. Bija ugundzēsēja mašīna ar šļūteni, kas lieta ūdeni bija, bija vīri ar kādiem stekiem rokās, šaujam ieroči nebija, un nedrīkstēji būt tāda bija šī koncepcija, un tad man nāk pratā, Viena veca, Tantiņa, kur es satiku kur arī bija barikādes ap starptautisko telefonu centrālu ļoti svarīgu objektu, un viņa bija atbraukus kopā ar smiltenes vīriem sargāt barikādes, un es saku, ko te jūs šeit darāt? Esma vārzupiņu saviem puišiem, nu labi, sakt antiņi, bet ja tanki nāk virsu viņi teica, tad es gulšos apakšā zem zemķēdēm zem tiem tankiem. Un tad viņi teica, lai krievi, lai, lai krievi nāk un laizman sasins un saka, kād latvieši, kād tiem latviešiem kāds garšīgas sasins. Tas kam briesmīgi, bet 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 to brīd man Acīs bija asaras, un manam ārzemi kolēģim, kur es pavadīju, bija acīs asaras, un, un es pat uzrakstīju vienīgo savu, savā mūžā Es esmu prozējis vienīgo dzējoli par šo barikāžu laiku, un tur bija tādi vārdi, jā, ko tanteņ darīs brīdī pret, pret tankiem, kad spēkļu svārgi zem ķēdēm gulšos, tā teica, lai jaunie dzīvo man dārgi barikāžu atcerē. 25. gads kārta jau ieiet vēsturē, jautājums, kā mēs tālāk dzīvosim, ko mēs no šī barikāža mantojuma paņemsim līdz, jo šogad šī atcerēšanās bija gudrāka, profesionālāka saima izdeva 91. gadā barikāžu laika stenogramas, ko un, un, un preses relīzes, ko preses centrs izdēva ļoti unikāli dokumenti. Bet es, man ir vēl dažas minūtes atlikušas, ko man Radio Marija programmas veidotāji Laipni atvēlējuši, un es tās gribu veltīt cilvēkam, kurš bija uz barikādēm, ar savu intelektu, ar savu talantu, ar savu vārdu, dzēniekam Mārim Čaklajam, kurš, diemžēl, nu jau 13 gadus nav mūsu vidu, ir debesīs, Māris bija man vairāk kā draugs, Māris bija man sticības brāvs, jo pirms 20 gadiem, 96. gada Pūpols veidienā Jūris Rubenis mūs abus, tepat Blakus, kāds pārcīns metrs no radio Marijas studijas, iesvētīja. Mēs stāvējām Blakus Un, nometāmies ceļos, blakus plec pie pleca ar Māri čaklo. Māris aizgāja mūžībā pārāgri 2003. gadā, viņam bija vēzis, un viņš zināja, ka viņš mirst, jo vasarā tika izdarīta operācija, kas bija novēlota un ārsti. Tā arī pateica tuviniekiem Māris, arī to bija saprats, viņš teidz uzrakstīt un izdot savu pēdējo grāmatu. Tā bija dokumentālā, dokumentālās prozes, grāmata, izaicinājums par prezidentu Vairu Vīķu Frēbergu. Bet grāmatā ir iekļauts dzejolis, un par šo dzejolu Māris teica īpašas vārdas pāris nedēļas pirms savas aiziešanas debesīs, kad Rīgas Latviešu biedrības namā notika... Šīs grāmatas prezentācija. Mārs teica, ziniet tā grāmata, nu, grāmatu pabiezu, varbūt kādam nav laiks izlasīt, bet es jūs ļoti lūdzu izlasīt šo manu pēdējo dzējoli. Un tad es tā sirdi apsolīju Mārim, kad vien būs iespēja, es cilvēkiem celšu priekšā šo dzējoli. Un atļaujot man šo pārunu stundu, šo pasaules tulkošanu, šodien beigt ar Māra čaklā dzējoli. Manas tautas uzrautie pleci, debes un jūras ziluma vidū atliekušies, un skatieties vecīši kraukļiem pāri Latviju lido. Ejūs vaļi un pasaules balsti, un tu visu zinošais pots, divreiz gadsimtā tā izplēst sev tās nekatrai tautai ir dots manas Tautas kaisītie kauli, puses pasaules sniegos un smiltājos sakļāvušies, un atceries, auļojot, tev ir jātop kaut spraislim šai tiltā, jūs vaļi un pasaules balsti, un tu visu zinošais pots, divreiz gadsimtā izplēst sev valsti, tas nekatrai tautai ir dots. Manas tautas cerības trīsošās, Tā kā svecītes čakstes alejā nenopūšamas, Rētas vien dzīstošas, Bērnu balsīs šai pasaules malā, jūs vaļi un pasaules balsti, Un tu, visu zinošais pots, Divreiz gadsimtā izplēs sev valstī, Tas nekatrai. Tautai ir dots. Manas tautas uzrautie pleci, Debes un jūras ziluma vidū atliekušies, Un skatieties vecīši kraukļiem pāri Latvija lido.